0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind and Soul. Mein Name ist Sophia Tomey. ich arbeite als Coachin für Female Empowerment, Menstruation und Business und ich bin die Hostin für diesen Podcast. In dieser Folge ähm, geht es um gesellschaftlichen Druck und, ähm, oder gesellschaftliche Normen brechen und wie wir dem Druck entkommen können. Beziehungsweise, ja, was ich sozusagen habe, um euch Mut zu machen, ihr selbst zu sein. Ähm, und diese Folge widme ich ähm, einer Person, die sich bei Instagram mit mir verbunden hat. Ich habe ähm, euch nämlich dort in den Stories gefragt, ob es irgendein Thema gibt, ähm, über das ihr euch wünscht, dass ich dazu eine Folge mache. Und das war ein Thema, was da aufgekommen ist. Und hier ist die Folge. Für dich und für euch. Also, wie können wir gesellschaftliche Normen brechen? Wie können wir dem Druck entkommen und wie können wir mehr Mut haben, wir selbst zu sein? Ähm, also, das hatte ich jetzt nicht eigentlich vorgehabt zu sagen, aber das sage ich jetzt gleich als erstes. Wie werden wir mutiger? Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, Mut hat was mit deiner Angst zu tun. Wenn du Angst hast, ist das für dich eine Chance, mutig zu sein. Na, mutig ist nicht der, der keine Angst hat, sondern der, der Angst hat und es trotzdem tut. Und wie du dir selbst beibringst, dass du mutig bist, beziehungsweise mutiger wirst, ist das, indem du, sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> indem du Dinge tust, die dir Angst machen. Hierfür meine Aufgabe an dich, so habe ich das für mich gemacht, ganz pragmatisch, schreibe eine Angstliste, schreibe eine Liste mit 20 Dingen, vor denen du Angst hast und dann such dir eins raus und tu das. Du kannst auch zum Beispiel mal einen Monat machen, was der, der Mutmonat wird und in dem Monat nimmst du dir vor, ein paar Dinge zu machen, vor denen du Angst hast und so wirst du mutiger und ich glaube, ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, über Mut Ähm. Und was das nämlich ganz zauberhafte dabei ist, mh, du wirst wahrscheinlich Angst haben vor, vor vielen größeren und auch kleineren Dingen, aber da du ein ja ein da du ein ganzheitliches Wesen bist, wirst du allgemein mutiger, egal in welchem Bereich du etwas tust, was dir Angst macht. Gutes Beispiel zum Beispiel, das hat mir voll viel geholfen, ne? Mh, ein neues Hobby zu beginnen, zum ersten Mal in eine neue Sportklasse zu gehen oder in einen Malkurs oder, ähm, ja, dich mit fremden Menschen zu verbinden, irgendetwas zum ersten Mal zu tun, Anfängerin zu sein, schlecht in was zu sein, aber alles zu geben, es zu lernen, ne? Nicht schlecht, oh ich kann das halt nicht, sondern... Alright, Handstandkurs zum allerersten Mal, ich, ich, ich kann hier gar nichts, aber trotzdem probiere ich es immer und immer wieder. Das ist was, was mir voll viel Mut schon gegeben hat. Ähm, zum Beispiel auch alleine in einen Café zu gehen. Das kann auch Überwindung kosten, das macht auch manchen Menschen Angst. Ne? Also das sind jetzt nur so Beispiele, die ich schon an mir bemerkt habe, dass das irgendwie Situationen sind, die mir so ein bisschen... Angst machen und in denen ich mich schon überwunden habe. Ja, du musst dich überwinden, denn das ist auch eine Sache mit Angst. Die Angst geht nicht weg. Der Weg in die Freiheit geht mit der Angst durch, durch den Mut. Also ähm, nicht warten, bis du keine Angst mehr davon hast, sondern du musst es machen, und deine Angst mitnehmen. Stell dir vor, deine Angst steht neben dir und die sagt die ganze Zeit, nee, komm, das machen wir bitte nicht, das, das, ist, das ist doch viel zu gefährlich. Da könnten andere über dich lachen oder da könnte hier und da könnte da. Ne? Deine Angst flüstert dir die ganze Zeit irgendwelche Sachen, warum du das nicht tun solltest. Und dann guckst du deine Angst an und du sagst ihr, liebe Angst, danke, dass du da bist, danke, dass du mich beschützen möchtest. Ich mache es jetzt trotzdem und du kommst mit. Klappe halten, los geht's. Das ist für mich ein guter, ja, eine gute Sache, die funktioniert, um mutiger zu werden und wie gesagt, du musst nicht gleich beim krassesten anfangen, so wie ich kündige meinen Job und dadurch sind meine Eltern enttäuscht oder ich lasse mich scheiden oder ich gehe eine meiner größten Ängste an, sondern du kannst dich auch mutiger machen, indem du vermeintlich unwichtige Dinge tust, die dir aber Angst machen, so wie... Ja, und Dinge, die eigentlich mit Spaß und mit Hobbys oder so verknüpft sind. Das hat mir voll geholfen, ne? Ähm, ja, warte, was wollte ich noch sagen zum Thema Mut? Hm. Ja, also das ist eigentlich erstmal, was ich zum Thema Mut zu sagen habe. Gehen wir weiter. Ähm, was dir auch richtig viel... Äh, Antrieb geben kann und richtig viel auch Kraft geben kann, es zu tun, ist, und das ist ein bisschen hart, ne, aber es hilft, ne? also kenne den Preis, es nicht zu tun. Fühle den Schmerz, drin zu bleiben, ne, also stell dir mal wirklich vor, ähm, wie, wie das sich auf dein Leben auswirkt in einem Jahr, in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren, wenn du diesen mutigen Schritt nicht tust, Nehmen wir an, du bist unglücklich in deinem Job, hast Angst, was danach passiert, hast Angst, du bist nicht gut genug, du kannst keinen neuen Job finden, du kannst nicht selbstständig dich machen ähm, und darum, ja, bleibst du lieber auch in dieser sozialen, gesellschaftlichen Norm drin. Was macht das mit deinem Leben? Wenn du in diesem Bereich Beruf sagst, all right, ich habe anscheinend nichts Besseres verdient. Ich bin nicht so ganz zufrieden, aber ich gebe, ich gebe auf. Ähm, ich glaube nicht daran, dass was Besseres für mich möglich ist, sondern dieses, diese Situation, die mich, wenn ich ehrlich bin, nicht glücklich macht. Ich denke, ich, denk, ich habe es nicht besser verdient. Was macht das mit dir und deinem Leben? in den nächsten Jahren und mit allen anderen Lebensbereichen. Was, was bist du da deinen Kindern für ein äh, Vorbild? Was ähm, ja, macht dieser Glaubenssatz auch in anderen Lebensbereichen? Was macht es mit deiner Beziehung? Was macht es mit deiner ähm, Erwartung ähm, deiner Gesundheit gegenüber zum Beispiel? Ne? Also das ist ein sehr unbequemer Bereich dabei, ne, aber wenn du merkst, dass du irgendwie dich hier unfrei fühlst oder wenn du merkst, dass du in so eine, auch gedanklich in so eine, in Anführungszeichen negative Richtung gedrängt bist, dann nimm das auch mal als Zeichen und geh auch mal dahin, ne, also dein System will aus irgendeinem Grund, dass du dich jetzt damit auseinandersetzt, ähm, ja, mit dieser, dass du dich mit dieser Situation und auch mit deiner Unzufriedenheit auseinandersetzt und dann geh mal richtig rein in die Unzufriedenheit und ähm, werd ganz klar darüber, was ist der Preis, den du zahlst. Und diese, dieser Schmerz, ja, wir verändern uns halt auch durch Schmerz, <lacht> Diese, ähm, der kann dir, ist ein super Antrieb, wirklich auch in eine Veränderung zu gehen, ne, Okay. Ähm, ah ja, ich möchte eine Geschichte erzählen zum Thema ja, diesen Druck, diesen Gesellschaft dieser böse gesellschaftliche Druck, der uns alle so nervt. Die Geschichte geht so. Ähm, Dahari, ich sage jetzt einfach mal, der heißt Hari, ne? Dahari ähm, läuft die Straße entlang und dann merkt er, oh, mir ist aber ziemlich warm, irgendwie ich schwitze voll. Und dann merkt er, oh fuck, die Sonne scheint ja wie verrückt. Und dann guckt er in die Sonne und dann merkt er, oh, ich schwitze ja nicht nur, sondern die blendet ja auch in meinen Augen. Oh, diese blöde Sonne. Und was macht der Harry dann? Dann starrt er in die Sonne. Dann guckt er da rein und sagt, ich gucke jetzt so lange in die Sonne, bis die aufhört, mich zu blenden. Bis die aufhört, so heiß zu sein. <lacht> ja. Guess what? Wer gewinnt, der oder die Sonne? <lacht> ja, ähm, warum erzähle ich das? Was ist die, wie heißt das, um das End von der Geschichte oder was ist die, was, was können wir daraus lernen für dieses Ding ähm, mit dem Druck und der gesellschaftlichen Normen irgendwie klarkommen oder, ja, diesem Druck zu Entkommen zwei Dinge. Macht dir keinen Druck dabei, dem Druck zu entkommen. Das ist das Erste. Ähm, nämlich, du kannst die Dinge nie auf die gleiche, also ich, ich quote jetzt wirklich hier den Einstein, ne? du kannst das nie auf die gleiche Art und Weise ändern, wie das das Problem entstanden ist. Und was macht dieser gesellschaftliche Druck mit deinem Verhalten und mit dir? Und dann Werd mal ganz bewusst darüber, ob du versuchst, da rauszukommen, auf die gleiche Art und Weise, wie du da drin bist. Um da rauszukommen, musst du dich einfach nur anders verhalten. Einfach nur, das hört sich so einfach an, das ist es nicht. Gehe ich gleich auch noch drauf ein. Aber du musst dich anders verhalten, wie wenn du drin bist. Du kannst nicht dir Druck machen, dem Druck zu entkommen. Dann hast du einen neuen Druck und dann bist du wieder im Druck. Das ist das eine. Und ähm, das andere, was wir aus der Geschichte lernen können, ist auch, ähm, dass wenn du deinen Fokus auf dem Druck hast, Energy flows where attention goes. Dann nimmt der Druck eine wichtigere Position ein, dann wird der Druck ein größeres Thema. Dann gibst du dem Druck in deinem Leben mehr Aufmerksamkeit. Und ja, der Druck ist da, auf jeden Fall. Ähm, du bildest dir das nicht ein oder du kreierst den Druck nicht nur mit deinen Gedanken, ich denke, wir kreieren den kollektiv. Ne? Ähm, aber ich denke, der Weg, den Druck aufzulösen, ist auch, auch deinen Fokus, von diesem Druck wegzunehmen hin zur Lösung. Also nimm deinen Fokus weg von den Normen der Gesellschaft. Du denkst dann wahrscheinlich auch viel darüber nach, ah ja, was ist jetzt in der Gesellschaft normal? Was sollte jetzt hier sein? Was sollte jetzt da sein? Ne? Und auch hier, also Spoiler, ein Mittelweg ist gut, das erkläre ich dir gleich noch. Ne, Aber ich würde, wenn du vorankommen willst in die richtige Richtung, dann würde ich, ein und für, würde ich darauf achten, ungefähr, ne? muss nicht ganz genau sein, aber ich würde mehr meine Aufmerksamkeit und meine Energie darauf lenken, was ist deine eigene Norm? Wer willst du sein? Wie willst du dich fühlen? Also, was willst du, anstatt was willst du nicht? Wenn dein Fokus sehr viel auf dem Druck ist, ich versuche es gleich auch nach einem Beispiel zu erklären, dann denkst du sehr viel darüber nach, was du nicht willst. Und es ist gut zu wissen, was du nicht willst. Du solltest aber auch wissen, was du willst. Vor allem, wenn du eine Änderung in deinem Leben erreichen möchtest, in die Richtung von dem, was du willst. Zum Beispiel, mh, gesellschaftlicher Druck, ähm, heiraten, Kinder kriegen und Haus bauen. Du denkst die ganze Zeit, oh, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Und wenn du darüber nachdenkst, hast du ja gar keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, dass du vielleicht lieber reisen möchtest. Dass du vielleicht lieber, ja, keine Ahnung, was willst du denn stattdessen? Ne? Also, dass du jetzt kein Haus bauen möchtest, sondern dass du vielleicht lieber nochmal an verschiedenen Orten leben möchtest, dass du vielleicht gar nicht das ganze Jahr an einem gleichen Ort leben möchtest, dass du ja Lust hast zu reisen, dass du gar nicht an einem Ort sesshaft werden möchtest und wenn du dann deinen Fokus darauf shiftest, dann hast du auch schon weniger Druck weil der Druck gar nicht so in deinem Fokus ist, weil in deinem Fokus nämlich ist, wer will ich sein und was will ich machen. Und nur wenn das in deinem Fokus ist, guess what, dann findest du auch, dann gehst du auch Schritte darauf zu. Ne? Also wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was du nicht willst, sorry to tell you, aber dann manifestierst du dir mehr von dem, was du nicht willst. Wenn du die ganze Zeit über den Druck nachdenkst, dann manifestierst du dir mehr Druck. Wenn du die ganze Zeit über die Freiheit nachdenkst, über, über das, was Du dir wirklich wünscht und wenn du es nicht weißt, no judgment. Ganz, ganz viele Leute wissen das nicht. In den, also ich begleite ja äh, Menschen one-on-one on one im, im Coaching, also eins zu eins in Prozessen und es ist ganz normal bei mir im Coaching, dass ähm, wir eine Stunde ungefähr ganz am Anfang darauf verwenden, erstmal klar zu werden, was will ich überhaupt, weil wir eigentlich nie Zeit haben haben, kriegen, uns nehmen, bekommen, um uns diese Frage wirklich mal zu stellen. Und woher sollen wir es wissen, wenn wir es nicht, äh, ja, wenn es einfach nicht so angesagt ist, dass das eine Frage ist, die man sich so stellen darf, für die man Zeit hat, ähm, da eine Antwort zu spüren. Also, ja, das ist auf jeden Fall und wahrscheinlich nicht nur für den gesellschaftlichen Druck, sondern für alles, was du so verändern willst. Ne? Also, ich würde dir hier vielleicht auch empfehlen, schreib mal eine Liste auf, wirklich eine Abfuckliste, wo du alles aufschreibst, was dich nervt an diesem gesellschaftlichen Druck, wirklich im Detail, also was genau ist der Druck, dass du vielleicht ein, ein Auto hast von einer bestimmten Ding, dass du erfolgreich im Beruf sein musst und das sieht so und so aus und dann gleichzeitig aber solltest du auch noch ähm, Mutter sein, bevor du 30 bist, das sieht, sonst fragen alle oder so, ne, und dann mach eine Zeile daneben und schreib da auf, was du eigentlich willst. Willst du das? Oder willst du was anderes, was in deinem Kopf da nicht dazu passt? Oder willst du das einfach so nicht? Ähm, ja, und schifte so den Fokus von diesen einzelnen Druckpunkten auf deine Freiheitspunkte. Ähm, genau. Jetzt sind wir bei der Laws angekommen, meine Liebe. Denn diese gesellschaftlichen Normen und diesem, ja, diesen gesellschaftlichen Normen zu entkommen und diesem Druck. Ich meine, ein Weg, den ich dir auch sagen könnte, wäre einfach, scheiß auf die Gesellschaft, geh einfach in eine Höhle äh, oder bau dir ein Baumhaus und mach dann da dein Ding. Ähm, kapsel dich einfach ab, gehöre einfach nicht mehr zur Gesellschaft dazu dann bist du auch nicht diesem Druck mehr ausgesetzt. Da gibt es aber einen Haken. Ähm, beziehungsweise mehrere Haken. Ne? Auf der einen Seite, wir sind Herdentiere. Ähm, ich glaube, ich, vielleicht ist es in gewisser Weise auch ähm, eine Utopie oder auch eine, ein Wunsch, den wir uns nie ganz erfüllen können, vollkommen frei von dem Druck der Gesellschaft zu sein, weil wir auch zur Herde dazugehören wollen, weil wir die Herde lieben und weil wir die Herde brauchen, um zu überleben in unserem Kopf. Ne? Darum glaube ich nicht, dass du dann unterm Strich wirklich glücklicher wärst, wenn du vollkommen auf die Gesellschaft scheißt. Das zum einen. Und zum anderen ähm, ist es auch wichtig, finde ich, dass wir Brückentänzerinnen bleiben. Was meine ich damit? Ähm, du spürst ja jetzt, dass dich das unglücklich macht. Ne? Und natürlich möchtest du das erstmal für dich lösen und für dein Leben. Aber, und das ist das Wunderschöne an uns Menschen, das ist unser Instinkt, dass wir dann das auch im Allgemeinen, im Großen und Ganzen ändern wollen. Also diese gesellschaftlichen Normen ändern wollen, dass andere nicht die gleichen unangenehmen Gefühle haben müssen, die wir haben, dass wir es für die Menschen nach uns ein bisschen besser machen können. Eine der vergangenen Podcast-Folgen, da ging es um die Heldenreise und das beschreibt eben genau das, ne, also du machst dich auf den Weg der Heilung, du merkst, du bist voll unzufrieden mit diesem Scheißdruck und diesen Scheißgesellschaftlichen Normen, du willst es eigentlich gar nicht, ähm. Und dann machst du dich auf den Weg, dich davon zu befreien. Dann suchst du eine Medizin, etwas, das dir dabei hilft. Und das ist auch wichtig und richtig, dass du das erstmal nur für dich machst. Nicht andere retten, bitte. Rette dich selbst. Rette dich selbst und zwar richtig. Heal yourself and you heal the world. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Und wenn du das dann aber gemacht hast, dann ist es ganz wirklich natürlich unser Instinkt, was ist es, was wir tun wollen, wenn wir was gefunden haben, was für uns funktioniert. Wir wollen es mit anderen teilen. Und darum ist es halt auch wichtig, dass du eine Brückentänzerin bleibst, dass du immer noch auch mit den gesellschaftlichen Normen auf eine Art und Weise verbunden bist, dass du eine Connection dahin hast, dass du das dann auch beeinflussen kannst in eine andere Richtung, in eine Richtung, die sich für dich besser anfühlt. Ne? Also ich sage nicht, gesellschaftliche Normen sind total doof. Und ich sage auch nicht, der einzige Weg, um da rauszukommen, ist einfach da vollkommen wegzugehen, sondern ich sage, dass es wahrscheinlich auch zu unserem Überleben ein bisschen dazugehört, dass wir bestimmten no zu bestimmten Normen gehören wollen. Und es ist auch unsere Aufgabe, die Balance zu halten und zu erkennen, wo macht es mich unfrei und darum werde ich da jetzt was Neues kreieren und dann das alte System dadurch verändern? Und wo ist es auch ein Klebstoff, der uns irgendwie alle zusammenhält? Ja und ich würde mir wirklich also ich freue mich auch voll über die Frage und ich, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich wünsche mir wirklich total, dass du, dass du da deinen, deinen Weg findest und ähm, ja dann über die Brücke zurückgehst und anderen auch hilfst. <lacht> und das wirst du. Das wirst du sowieso, schon alleine, wenn du es lebst. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, ähm, die beeinflusst du einfach nur dadurch, dass du dein Leben lebst. Ne? Ähm, okay, also mein Tipp ist auch, wie gesagt, ich sage es in Anführungszeichen, nicht realitätsfremd werden, noch connected bleiben mit diesen normalen Menschen, <lacht> dass, du, ähm, ja, dass du da auch Veränderungen hinbringen kannst. Wenn es soweit ist, am Anfang, für den Anfang ist es auch voll okay, finde ich, dich da erstmal abzugrenzen. Und ähm, ja, weil jetzt, es geht weiter, ne? was du eigentlich tun musst, um da wegzukommen, Stück für Stück, um dein so leicht einfach, ja, okay, ich shift jetzt meinen Fokus, Podcast fertig. Ich weiß, das hört sich viel leichter an als, als getan und darum habe ich auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die ich dir da auch noch sagen will. Also, was du eigentlich machen musst, ist, dass du dich selbst brainwashed, weil, also, und zwar so, wie du gerne gebrainwashed sein möchtest. Mm. Ähm. Ich würde was ganz Konkretes zum Beispiel, ne? also fütter deine Gedanken mit den Normen, mit der Realität, die du lieber haben willst. Wie gesagt, da brauchst du erstmal Klarheit, ne? vom ersten Schritt. Ähm, du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, was du nicht mehr willst, klar. Dann musst du wissen, was du willst und dann musst du, das hört sich alles so krass an, dieses musst du, ne? kannst du, so mache ich das. Und dann füttere ich mich selber mit, mit Beispielen dafür, dass es möglich ist, dass es funktioniert. Ne? Weil wenn wir ganz ehrlich sind, da hat die Himmel auf Erden, die Utopie ist Paradies. Oft glauben wir ja auch gar nicht so wirklich daran, dass es wirklich geht, das zu haben, so ein Leben zu haben. Ähm, manchmal glauben wir ja auch vielleicht gar nicht daran, dass es möglich ist, keine Familie zu gründen und richtig glücklich zu sein bis ins hohe Alter. Ne? Also, das meine ich mit Brainwash dich selbst. Ähm, tu Dinge, die deinen Glauben daran stärken, dass es auch wirklich möglich ist. Und mit Tu Dinge meine ich, du brauchst positive Beispiele, du brauchst Vorbilder dafür. Ne? Also, zum Beispiel, dass du hier bist. Ähm, dass du dir diesen Podcast anhörst. Vielleicht siehst du in mir irgendwas, ähm, was dir zeigt, ey, wenn die das kann, dann kann ich das auch, ne? äh, Vielleicht gibt es Bücher, die du lesen möchtest. Es ist auch auf jeden Fall, es ist eine Herausforderung. Was du vorhast, ist nicht leicht. Und schon alleine, dass du es vorhast und dass du mir die Frage geschickt hast, zeigt, dass du mega mutig bist, ne? Also mutig bist du, keine Frage. Und du hast dir eine Challenge rausgesucht, was sehr viele Leute nicht machen. Die denken, nee, also dann akzeptiere ich lieber, dass mein Leben ist muss halt. Muss halt. Wenn ich das schon höre, ne? <lacht> ähm, darum, also du bist eine Warriorin. Du bist, bist eine pussy so nenne ich dich jetzt. Und was ist wichtig, wenn du... Ich sage es jetzt so, obwohl ich es auch nicht so sagen möchte, wenn du in den Krieg ziehst. Du musst stark sein. Also stärke dich. Was stärkt dich? Ähm, Selbstbewusstsein. Ne? Wie kannst du dir bewusster über dich selbst werden? Selbstvertrauen. Wie kannst du dir selbst mehr vertrauen? Ähm, werde dir mehr auch über deine Stärken bewusst. Was kannst du gut? Und mit Brainwash dich selbst meine ich äh, auch wieder hier, sei da repetitiv. Ähm, immer und immer wieder bring dich in Situationen, wo du dir deiner Stärke bewusst wirst. Schreib es immer und immer wieder auf. Tu dir selber was Gutes. Sei gut zu dir selbst. Ähm, ja. Schreib eine Liste mit all deinen Stärken. Frag deine Freunde, was sind meine Stärken? Setz dich mit deiner Stärke auseinander. Geh zum Kickboxen. <lacht> ähm, oder ja, was auch immer Stärke eben für dich bedeutet. Ne? Hier hatte ich gerade noch einen Punkt gesagt, den ich wichtig fand, jetzt, den ich gerne noch mal genauer ausführen möchte. Ähm, welches war der? Ein Moment, ich muss kurz denken. Hm. Selbstbewusstsein, ah ja, Selbstvertrauen. Wie kannst, was ist gut, um dein Selbstvertrauen zu stärken? Das ist, denken wir manchmal, das sind so, oh mein Gott, ich habe kein Selbstvertrauen oder ja, ja, ist schon okay, ich habe Selbstvertrauen. Das ist auch das Geile am Coaching, ganz ehrlich, dass ich eben weiß, dass es quasi Systeme gibt, dass es Techniken gibt, um das alles zu ändern. Ne? Dein Leben ist nicht verloren, wenn du denkst, Scheiße, ich habe irgendwie nicht genug Selbstvertrauen. Wenn du denkst, ich habe nicht genug Selbstvertrauen, awesome dann weißt du, dass du den Wunsch hast, mehr Selbstvertrauen zu haben. Und ich sage dir jetzt, was du tun kannst, um mehr Selbstvertrauen zu kriegen. Eine Sache, die mega wichtig ist, ist, dass du dein Wort hältst. Dass du, wenn du dir selbst was versprichst, wenn du eine Abmachung mit dir selbst hast, dass du die einhältst. Weil jedes Mal, wenn du eine Abmachung mit dir selbst nicht einhältst, dann ähm, tut das dein Selbstvertrauen... Dass du dir selber vertrauen kannst. Überleg auch mal, was brauchst du, um anderen Menschen zu vertrauen? Und Zuverlässigkeit ist das super wichtig. Und wenn du, keine Ahnung, morgens meditieren willst um sieben und du machst es immer nicht, ähm, dann ist es nicht gut für dein Selbstvertrauen, weil du dir selber dann das Zeichen gibst, dass die Dinge, die du dir vornimmst, die hältst du nicht ein. Du kannst dir nicht vertrauen. Du kannst dir nicht vertrauen, dass du die Dinge machst, die du machen willst. Und wenn du die Dinge nicht machst, die du machen willst, dann kann es ja auch mehrere Gründe für geben. Ne? No Judgment. Überleg dir einfach, sorry, dass ich jetzt wieder einfach sage, weil ich weiß, dass das alles nicht einfach ist. Äh, komm ins Coaching, wenn du möchtest. Das ist ein super Thema für einen Coaching-Prozess. Du musst es auch nicht alleine tun, ne? wenn du all diese Prozesse mh, hast. Aber überleg dir, warum tust du es nicht? Nimmst du dir zu viel vor? Warum nimmst du dir zu viel vor? Oder gibt es irgendeinen anderen Grund? Ne? Also, das ja, kann man da nochmal extra beleuchten und die Tür da aufmachen. Aber das ist halt für Selbstvertrauen zum Beispiel ganz wichtig. Und wenn du dir selbst vertraust, dann ist es auch leichter, sich von diesen gesellschaftlichen Normen frei zu machen, weil du nämlich so viel Vertrauen in dich hast, dass du weißt, egal was passiert. Du findest eine Lösung. Egal, was passiert, du bist für dich da. Auch wenn dich, und das ist mega gut, an diesem Punkt zu sein, das habe ich schon mal gesagt, sage ich immer wieder. Wenn zum Beispiel ähm, deine Eltern, deine Familie, deine Freunde, dein Partner, so Menschen, die dich eigentlich lieben, wenn die so ein bisschen, wenn du dich veränderst, wenn die dann da nicht ganz mitkommen und denken, äh, was ist denn jetzt mit ihr los? Und sich dann am Anfang vielleicht Sorgen machen, ähm, ich sage das oft, Entrepreneuren, Leuten, die sich selbstständig machen, ähm, ist ein richtig guter Punkt, an dem du sein kannst, wenn deine Eltern so ein bisschen die Hoffnung in dich aufgeben. Wenn du das spürst oder wenn sie dir das vielleicht sogar ganz klar kommunizieren, ähm, dass, sie, dass sie jetzt gerade da gar nicht mehr mitgehen können, was du mit deinem Leben machst und äh, dass die denken, das geht jetzt hier alles den Bach runter dass die dir nicht mehr vertrauen. Das ist ein richtig guter Punkt, weil dann machst du es nur noch für dich. Dann machst du es nicht mehr, um irgendjemand anderen irgendwie glücklich zu machen. Ne? Also wenn, wenn du von anderen kein Lob mehr bekommst für die Dinge, die du tust, weil die gar nicht verstehen können, warum du das tust, dann bist du so frei, dass du die Dinge nur noch für dich machst. Und es ist ein sehr guter Punkt, dann zu sein. Ne? Und natürlich ist es, ähm, ist es auch immer schön, Menschen zu haben, die einen unterstützen. Und wenn du das zum Beispiel auch brauchst, ne, ich sage jetzt nicht, der Weg in die Freiheit, der Weg raus aus den Normen hin zu dir selbst, ist einfach keine Verbindung mehr zu anderen Menschen zu haben und niemanden zu haben, der dich unterstützt. Vielleicht brauchst du das auch voll, dass dich jemand unterstützt und dann sei da ehrlich zu dir. Und such und kreiere diese Verbindung, ne? Such dir diese Verbindung. Vielleicht sind es halt nicht die Menschen, die gerade in deinem Umfeld sind. Vielleicht brauchst du, ähm, eine Frauengruppe, ne, vielleicht auch eine Männergruppe. Ne? Also es gibt ja viele Women's Circles oder Membership Communities. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Möglichkeiten, nur mit Menschen in Kontakt zu kommen, die in, den, in einem ähnlichen Thema wie du ähm, raus wollen aus, was ist die Norm. Ne? Die sich selber ihren eigenen Weg suchen und dann verbinde dich hier und sei dir bewusst darüber, ja, meine Eltern lieben mich auch und meine Freunde von früher vielleicht auch, aber das sind nicht die Menschen, die mich jetzt auf diesem Weg hier unterstützen können. Die Gründe, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ähm, ich brauche aber Menschen, die mich unterstützen. Ich möchte unterstützt werden in dem, was ich tue. Und da suche ich mir jetzt einfach Menschen, die genauso wie ich da loslaufen und anders glauben. Ne? Also schaff dir ein positives Umfeld, was dich stärkt. Stärke dich selbst. Werde dir über deine Stärken bewusst. Ähm, stärke dein Selbstvertrauen, dass du dir selbst vertrauen kannst. Ähm, weil, ja genau, sei dir bewusst darüber, dass das was Schweres ist, was du vorhast. Dass das was ist, was auch... Es geht aus deiner Komfortzone raus. Es wird unbequem und bereit dich darauf vor. Du würdest auch nicht campen gehen ohne Zelt. Ist halt unbequem. Dann bring wenigstens ein Zelt mit, dass du einen sicheren Ort hast. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ähm, wenn du diese gesellschaftlichen Normen, das gibt uns ja in gewisser Weise auch Sicherheit und Stabilität. Ne? Dass wir eben wissen, was passiert. Haus, Kind, Mann, Hund. Das ist ist zwar nicht geil, aber wenigstens, also für manche ist es zwar nicht geil, aber Unsicherheit auszuhalten, nicht zu wissen, was passiert, ist für viele Menschen noch ungeiler. Da wählen sie lieber die Variante Sicherheit. Das heißt, ich weiß, was passieren wird. Also stell dich auch darauf ein, dass du an vielleicht an einen Punkt kommst, wo du nicht weißt, wie die Zukunft wird, weil du ja was anderes kreierst, weil du es ja eben nicht so nach der Norm machen willst, sondern deine eigene Norm finden möchtest. Und dann vielleicht kannst du dir vorher schon überlegen, was dir in so einem Moment helfen würde, damit ein bisschen Anmut durchzugehen, da weiterhin Vertrauen zu haben. Ne? Spiritualität ist was super Wichtiges für mich. und Oder einfach Glauben. Ne? Also wie kannst du auch dein Glauben daran stärken, dass im Leben schon alles gut wird. Dass das Leben für dich ist. Ähm, das ist, finde ich, auch mega wichtig, wenn du dich da auf den Weg machst, dass du dir schon bewusst bist, dass da dann du tauschst, diese gesellschaftlichen Normen gegen Freiheit und Freiheit bedeutet auch Unsicherheit. Und auf der einen Seite wirst du stark genug sein, weil du dich stärkst, diese Unsicherheit auszuhalten. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, dass jeder Mensch auch Stabilität und Sicherheit braucht. Und dann überlege dir, in welchen Bereichen du dir auch Stabilität und Sicherheit geben kannst. Vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht. Ähm, Hast du einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite, die, die dir ganz viel Sicherheit geben können, die sagen können, ey, egal, was du machen willst, selbst wenn du auf einmal mit 45 sagst, ich kündige jetzt meinen Job als Bürofachangestellter und ich werde jetzt klauen, wir schaffen das. Ich bin an deiner Seite. Ne? Also schau ganz genau, in welchen Lebensbereichen du Sicherheit hast. Vielleicht ist es, dass du Joggen liebst und dass du ganz genau weißt, ey, wenn ich einfach jeden Morgen eine Stunde durch den Wald laufe, ach, dann geht es mir einfach immer gut und ich weiß, dass ich fit bleibe und dass es mir danach immer ein bisschen besser geht als davor. Das finde ich, kann einem auch voll viel Sicherheit geben. Tools, dass du Dinge hast, die du tun kannst, bei denen du weißt, danach geht es mir ein bisschen besser. Also, du brauchst auch Stabilität und Sicherheit. Was gibt dir Stabilität und Sicherheit? Was ist dein Masterplan? Ähm... Ja, und dann ein weiterer Punkt, den ich auch ganz wichtig finde. Äh, nochmal, möchte ich das wiederholen. Nicht mit Druck, den Druck loslassen. Das ist ein Prozess. Schritt für Schritt. Ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, sagt Laura Seiler immer. Ähm, auch kleine Erfolge sind ein Erfolg. Ne? Und hab Vertrauen darin, wenn du heute eine kleine, in deinem Lebensweg eine kleine Änderung von nur ein Grad einschlägst, wenn du nur deinen Lebensweg, den du gehst, ne, ein Grad weiter nach rechts läufst, dann kommst du, wenn du mehrere Schritte nach vorne gehst oder vielleicht sogar Kilometer und Jahre, dann kommst du an einen ganz anderen Punkt. Ne? Also hab wirklich Vertrauen, dass wenn du heute auch nur eine kleine Änderung machst, so wie diesen Podcast, dass das in der Zukunft einen Effekt haben wird. Ne? Also du kannst das. Du kannst das. Ähm, ja, eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, äh, wenn du spürst, dass du sowas wie, ja, dass du halt auch viel über diese Normen und über den Druck nachdenkst, weil du irgendwie auch wütend bist da oder weil du irgendwie auch, guck mal, das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? kannst du deinen Fokus shiften, weg von den gesellschaftlichen Normen hin zu deiner eigenen Norm. Wenn du merkst, dass das für dich wahnsinnig schwer ist und du das nicht so wirklich kannst, dann könnte der Grund dafür sein, dass du vielleicht noch nicht ganz fertig bist mit den gesellschaftlichen Normen. Was meine ich damit? Du musst da noch eine Abrechnung machen. Du bist einfach wütend oder du bist einfach enttäuscht und du musst auch noch mal vielleicht diesen Schmerz fühlen, was dir das denn alles angetan hat, dass du so sehr versucht hast, unter diesen gesellschaftlichen Normen zu leben und dich da einzuordnen, ne? vielleicht musst du, vielleicht musst du, manchmal ist es ja auch so, dass, manchmal sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, es ist genug, es reicht jetzt. Und dann in dem Moment kriegen wir eine Riesenkraft, die uns dann hilft, in diese Richtung loszugehen. Vielleicht warst du jetzt noch nicht an diesem Punkt mit diesen fucking Normen, um zu sagen, es reicht jetzt mit diesen Normen. <lacht> und dann kannst du vielleicht auch was tun, um an diesen Punkt zu kommen. Kreier dir einen Safe Space. Mach ein Ritual. Ähm, versetz dich in einen emotionalen Zustand und fühl nochmal richtig, was das mit dir macht. Ne? Die Wut. Oder die Trauer. Ähm, genau. Vielleicht hast du da noch was zu lernen, bevor du das loslassen kannst. Und dann, was ich finde, was auch sehr wichtig ist, ist, dass du ähm, den gesellschaftlichen Normen gegenüber, aber das ist halt so ein schwammendes Ding, ne? äh, eher auch den Menschen gegenüber, die... Ähm, die diese Normen leben oder die dem Druck nicht entkommen wollen, so wie du und die dir vielleicht eventuell sogar auch noch versuchen wollen, dich auch dort zu halten. Ne? Du bist auf einer Geburtstagsfeier und erzählst dann dort irgendwie und die machen alle das nach diesen Normen und, ähm, und, und können auch nicht Verständnis äußern, dass du dich da nicht wohlfühlst und dass du du dir was anderes wünschst, ähm, wenn du da auch noch irgendwie das finde ich auch wichtig, dass du da Compassion haben kannst, also Mitgefühl mit den Menschen ähm, auch verzeihen kannst, falls du da noch Wut hast und was ich einen schweren Schritt finde, ähm, was aber auch nötig ist, irgendwann auf dem Weg, ne, vielleicht aber auch erst in zwei, drei Schritten in der Zukunft, ist, dass du auch nicht jemanden erhebst oder erniedrigst. Dass wir das wirklich schaffen zu leben, dass Menschen, die äh, gar nicht dem Druck entkommen wollen und äh, gesellschaftliche Normen super finden oder vielleicht sogar noch stärken und dann andere darunter leiden, ne, dass die nicht besser oder schlechter sind. Dass wir selber nicht besser sind, weil wir uns frei davon machen, ähm, dass wir eben allen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und ja, und das ist ein, ein schwerer, auch für mich. ne? Da gleichzeitig compassionate zu sein, gleichzeitig zu sagen, für mich ist das nichts, gleichzeitig zu sagen, wenn es für andere was ist, okay, obwohl ich auch spüren kann, wie sehr das für mich nichts ist, so dass ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, wie das für andere was sein kann. Ne? Also ja, aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt, allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um eben auch ja, einen Einfluss noch auf Menschen zu haben. Aber das kommt erst später. Wichtig ist erstmal, dass du an dich denkst und dass du an dein Glück denkst und dass du über deine Normen nachdenkst. Was sind deine Normen? Nach welchem Standard willst du leben? Ja. Das war's. Ich ja, schick dir von Herzen ähm, ganz liebe Grüße. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, das ist auch eine Frage, die, mit der sich andere ganz viel beschäftigen. Ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen. Was ich noch sagen will, ist auch, dass wir können nichts im Leben wirklich tun, indem wir nur darüber nachdenken. Also es ist cool, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast, aber Veränderung und Transformation erfordert immer auch Aktion. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass du Dinge realisierst und dass du reflektierst und dass du mit deinem Kopf darüber nachdenkst, aber du musst auch mit deinem Körper was machen. Wähl die Nummer, schreib die Kündigung. Benutz deine Hände, um was zu tun. Nimm deine Beine in die Hand und lauf los. Nach Bali oder sonst wohin. <lacht> ja. Ähm. Erstmal danke fürs Zuhören. Falls euch dieser Podcast, diese Folge Pussy Mind und Soul gefallen hat, falls es euch motiviert hat, inspiriert und berührt, dann freue ich mich über eine Spende via Paypal. Es können 5 Euro sein, es können 10 Euro sein. Ich freue mich, ja, darüber einfach was zurückzubekommen und es, es geht ums Geld und es geht nicht ums Geld, aber das sage ich ja immer wieder, äh, ich will jetzt äh, Schluss machen hier, es ist genug für heute, äh, wenn du was zurückgeben möchtest, freue ich mich, schreib mir gerne ein paar liebe Worte ähm, in die Nachrichtenzeile rein, ich lese die alle und ja, meistens auch mehrmals. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.